0: Večer s knjižnico. Hvala za tale glasbene vod se zahvaljujemo, za ta glasbeni uvode se zahvaljujemo maji Križaj, učenki petega razreda kitare v glasbeni šoli Škofjaloka. Nocoj pa v naši sredini pozdravljam Patra Branka Cestnika. Verjamem, da tisti, ki ste prišli na ta večer, Patra Branka Cestnika poznate. Poznate njegovo angažiranje, njegove članke blog, mogoče sprenate njegov blog, pred dvema letoma pa nas je presenetil, vsaj mene, z enim popolnoma, novim področjem, namreč leposlovjem. Pa kar začetek. <laughs> začetek je na vprašanje. Kako da je avtor polemičnih člankov razprav teoloških razmišljanj zašel v literarne vode? <laughs> ja, uh,
1: torej. Zdaj, kot pogan bi rekel, da muze obstajajo. Ne? Kot kristijan pa, pa da angelna vdihovalec pride kdaj okrog. Ne? In, uh, torej, nisem si jaz, niti sam predstavljal, da bom kdaj napisal kaj takega. Uh, dejansko je šlo za en uh, močen trenutek navdiha. Uh, neke ideje, neracionalne ideje v nekem hipo, ko sem prebiral uh, strokovno literaturo, o zgodovini krščanstva v Sloveniji in sem prepiral antično obdobje. Bil sem v Hribih, pod eno smreko sem sedel, bilo začetek aprila leta 17. In sem prebral 20 strani od metoda Benedika, kapucina. 20 strani o Ptuju in antičnem kreščanstvu na Ptuju. In v Viktorinu ki imamo njegove spise, In potem mi je kapnilo, sem pa v čas bral zgodovinske romane, rad. Mi je kapnilo, o, oh, to bi pa do nekaj napisati roman. Ne? Saj zgodovinarji so povedli, kaj so, več ne morjo, ker so zgodovinarji. Podatko imamo toliko, koliko imamo, arheologije, koliko imamo. da pa bi tu en roman mogel nastati. bili smo malo razočarani nad Ivanom Silcem, ki je naredil eno serijo romanov o antiki, pa je poglavje poglavijo preskočil. Uh -huh. Uh, da bi vse enega, eno krščansko zgodbo, ko imamo v antiki, vendar le tudi močence na tem področju. Dobro, in, in potem, kdo bi to napisal? Kdo? Ne. Ti. Ne. Uh, jaz sem šel, kaj ste hesni. Ne? Torej, in potem me tisto ni spuslo in sem se že kar zasnoval, tisti uri pa pol, ko sem se spuščal z koniške gore proti avto v dolino, k straniškim ribnikom, sem že nekako delal v glavi, kaj bi to bilo, pa kak bi to bilo, pa da bi to bila triologija. Uh -huh. Ker so tri močni momenti, ki jih zaznamo v zgodnem krščanstvu na Ptuju. Najbolj uh, skrit je ta moment uh, prihoda. Je samo domneva, da so okrog leta 200 prišli iz današnje Male Azije. Ravno tukaj je zdaj bil potres iz tega področja Antiohije verjetno. Ne. To so na podlagi analize Viktorinovih idej in jezika nekako ugotovili, da bi lahko tam, od tam prišli kristijani. Tisto okrog leta 200, potem za leto 300 vemo Viktorinova zgodba, sicer ne poznamo v podatkih, ampak vemo, bil je pisatelj na našem področju, prvi, škov in močenec. In potem še leta 380, ko se zgodi veliki razkol, ki je potem trajal, 200-300 let se je čutil ta razkol v tem, v tem prostoru na arjanski in ortodoksni oziroma pravoverni ali katoliški del, ko je krščanstvo razpadlo. In naptuje se ta uh, razkol zgodil na zelo dramatičen način z vkorakanje gotske vojske. In Ješkov, ki je bil arjanec, goti so pa bili, arjanci tudi, se oblekol v nekega germanskega vrača, in je šel naproti gotom, napadalcem in jim izročil mesto ptuj. Tako da je potem sveti Ambroš Milanski kritiziral tega škofa na sinodi v Oglejo. No to, sem rekel, lej, te tri zgodbe, to bi bilo za napisati. In kdo, jaz, kak, kak se to sploh dela, nisem vedel. <laughs> kak se roman piše? Kak ja. se bere, vem, kak se piše, v vedel.
0: <laughs> uh, moram reči, da ko sem prebiral vaše bloge, vaše prispevke, takšne in drugačne, in potem, ko človek prične brati te vaše leposlovna dela, da je neke podobna mentaliteta zaslediti v romanu. Namreč lotite se v posameznem poglavju enega problema, seveda na znanih zgodovinskih osnovah, in ga dodelate. Ampak udahnete vda, ljudem, ki v tem V nastopajo dušo. Namreč tisto, kar ste prej omenili, kdo bo to napisal. A ne? Vedel, vedli smo po zgodovinskih virjih marsikaj, kako pa to v zgodbo spraviti. To je pa vam uspelo. Torej, posamezna poglava so taka. Prvo ali poslovno delo vaše je Sonce petovijone, za katero ste bili celo nominirani za kresnika. Kako je bilo to, ste ali
1: Jaz sem bil zelo presenečen. Ne. Jaz sem eh, roman delo inkognito, sem ga pisal leto pa pol. Raz na zakonski skupine, ko so rekli, kaj delaš, neko imamo tista poročila. Jem rekel, pišem roman. Hm. Kje bo to objavljeno? Mogoče kar na mojem blogu. Tako smo idejo. Nis niti razmišljal o založbi. Ne. Uh, no Potem pa je že to nekaj znastalo, nekaj večjega in uh, je potem uh, stvar šla... Uh, Do, do Mohorjeve, na tločni, ko sem srečil komercijalnega direktora mohorja. sem rekel, da pač nekaj piše, če bi jih zanimalo. Uh, in jih je in potem so me sesuli, ko so tisti rokopis videli, kaj je to neki zgodovinski užbenik, roman, neka, neka mešancad, ne. Uh, In manj podatkov, manj latinščine manj tega, bi rekel, blogarskega predspelka, pa bolj zgodba, bolj žmohna zgodba mora biti. Torej sem še po tistem več kot leto dni delal, po tistem prvem. In tako da sem vse skupaj delal leto dve leti pa pol roman. Z študijem, predvsem za veliko študije arheologije. Ne? Hvala Bogu, je ogromno ptujska arheologije na spletu. Ubi erat lupa. Ta panonski del, tudi hrvaški, avstrijski, mađarski in slovenski, je nekako so vsi spomeniki zapisani na internetu, jih najdete v Nemčiji, obrazložene in sem potem iz teh spomenikov črpo imena, poklice ljudi, junake sem si poiskal na spomenikih, tako da sem v Romano 16 ljudi, ki se jih prebral iz nagrobnikov, oživel, med drugim tudi žopana mesta Ptuj. Gaja Valerija Tetija Fuska. nastopa je potem v romano. To je nekje vnotranjosti bil nekaj dolg do mojih prednikov. Jaz sem ptuičan, hedinčan. Ne. Mi smo imeli nive krave. Sem pasal na rimskem britovu, spodaj, rimski britov, pod nogami bil. In potem nekje to čutiš, ta dolg, do teh, ki so tu živeli. Ne. Ja In potem je stvar šla ven, rekli so mi, glej, 400, 400 romanov, takih se je preda v slovenskem prostoru, ta je zahtelen. Se rekel, jaz tak ciljam bolj na tiste, ki jih zanima zgodovina, pa latinščina. Rečimo, en taki študent zgodovina, idealni bralec mojega romana. Ne. Uh, ampak je potem bilo hitro opaženo in me presenetlo, ne, uh, Hitro me je opazil gospod Marko Cerankovič in gospod Marjan uh, Zlobec. Uh, sta me opazila in je potem ta... Um, um, fokus, pokus, portal. Uh -huh. Še preden so sploh katoliški se malo mediji. zbudili, ne, mediji je že tam bilo objavljeno ena dobra, dober vtis, bi rekel, bolj kot kritika. Ne. Uh, in uh, gospod Marko Crkevič je drugač primeralno knjiženo študiral, mi ga poznamo bolj kot polemika ja. ne, in tako, ampak on je študiral to. In je potem stvar šla naprej, sreda so dali roman za kresnika, ampak sem rekli, eh se ne bo, veš, duhovnik si. <laughs> to tako in ste že tako malo. No, veš, če ne.
0: Prekin, tudi Jan iz Jalen s svojimi bobri pa ja. Finžgar, pod svobodnim soncem sta bila, mogoče v drugih časih.
1: <laughs> ja, tiso, ne, tak. No, ampak potem je prišla ta nominacija, potem že pa, da sem bil finalist, ne, in je to bila veliko presenečenja in velika čast. Ne da torej nekako na ta parna slovenskega romanopisja sem nekje, imel pristop na rožnik, ne? po tiste Makadamo gor do Cankarjevega svetišča. No in, in da sem malo srečil tudi te pisatelje in tudi njega. Sem srečo njega z veliko pisano Jančarja, <laughs> ki je takrat sprejel deset, kreslika desetletja, za to noč sem jo videl. Uh, Ja, in tako. No. In je bilo res lepo doživeti je tudi to in sem tako tudi spoznal, ne, da slovenski prostor ima, da v Sloveniji živi en narod knjige. E, se, tudi tu ste narod knjige. In je transverzalni. ne ver, never, levi, desni, ampak je to narod knjige. In da ta narod knjige bi moral več dati od sebe, tudi v družbenem smislu, ne, ker je povezovalen, ker bere. Oni politični fanatiki ne berejo drug drugega. Kdor pa ima rad literaturo, ber. Jaz berem ateiste, komod. Sem dohovnik. In verjamem, da so ateiste, ki komod berejo mene, ker imajo radi knjigo. In ta narod knjiga, je bilo tudi ena posebna odkritje, poseben dar, da sem ga spoznal v tem dogajanju.
0: Ja, no, kot sem že prej omenil, v knjigah, že v prvi, pa tudi v tej drugi, šesti pečat, ste vsak danje dogodke takratnega časa, recimo požar, toplice, opisali na kar take zanimive načine. Kje ste črpali? Vseeno nekje? Ja, ni, ni vse nastalo v vašem torej, ja,
1: zlasti prvi roman, ne, je. ne zadnji avtor romana je Bralec. To sem zdaj tudi ugotovil. Ne. Bralec je tisti, ki je dokonča delo. Ne. Kako on prebere, se odzove in takrat je roman nekako dovršen. V bralcu se dovrši. Uh, in Bralec je zelo uh, da nazaj ne, in je en, enkrat ne, na Facebooku nekdo zapisal, da je roman ambientalen prvi, ne sonce In je bila ta beseda zelo všeč, ambientalen, ker je ambient protagonist. Ne, ker, uh, roman sledi bolj podzavestno, torej sem sledil koncept na mrtvek civilizacije in da ta mrtva civilizacija nastopa kot junak. Ne, in, uh, In potem imamo, da se ta civilizacija, rimska civilizacija, ki je 500 let bila na tem teritoriju, ne, država. Torej, da ta rimska civilizacija spregovori v tisi svoje svoji kako se obnaša v požaru, kako se obnaša na konskih dirkah, kako se obnaša na poroki. Ne, in Tako da smo je enake predstavljali po teh dogodkih, da spoznamo, kako je eno rimsko mesto delovalo. Seveda sem pa to mogel študirati, In tu je bilo veliko, kar včasih napornega študija, hvala me pomaga italijančina. Italijani imajo potem specializirane tudi portale, jaz sem tudi neke literature uh, v knjižni obliki, uh, da sem to našel. Ampak imaš pa potem ogromno stvari. Recimo, sem napisal, na konskih dirkah so se pojavili že pari. A super, Svega so vse na konskih dirkah. Ampak a iranska oblika, mela že. A lahko uporabim slovensko besedo par, v kontekstu, ko ni žepo. Ne? In sem potem šel iskat, kak so bile rimske obleke, če so sploh imeli žepe. Ne? In zdaj daš tisti žep in sem potem našel enciklopedični zapis v žepo in potem pa v rimskih časih toga niso imeli žepo. Ne? Ampak so imeli mošnice, denar Nefnečki. so imeli ali pa v pasovih. Pas. Te bi mogli reči mošničari, ne? mošničari. Ne pa že pari. In potem daš pač ne pridi pravi, ali pa nekaj drugi izraz, zlikovci. Ne? In recimo in se tako učiš tistega ambijenta, tiste kulture in nekako poskušaš V slovenščini je tisto latinščino, ki so oni izgovarjali, no? koliko se da. No, tudi v prvi knjigi
0: ste jo prejmal z lastnim, to se pravi, tlorisom takratnega ptuja. Uh, mislim, tukaj ima ja, sem, ja. Zemlje vide delo. Lahko, lahko pokažete še? Ja, to je. Ja, to, je. to ste videli na osnovi teh znanih iz skupanin, ki Tako, so zdaj. Ja. In sklepan, kesov po deli. Tu je takrat bili Dali ste se nekaj, kot sem prebiral pri samem toku drave, ki verjetno se je verjetno ja. To je le 2000 let. Vendar Tako, ostaja uh, pa.
1: Ptuj, torej, sem se poskušal arheologije držati no, in sem tudi potem z arheologijmi ptujskimi se parkrat srečal, ampak bolj naknadno, post festom, no, da so, eh, ampak sem bil presenečen, sem mislil, da bo bolj strogi z menoj, potem pa ti reče, kakšen arheolog, ne, zdaj vsaj vem, da nisem za ston kopal, ne, <laughs> je nekaj oživelo v nekem literarnem delu, v neke umetnosti, ne. ker skople popiše, objavi, gre v depo, nekaj spomenik. Ne. Pri meni pa tisti spomenik, potem tisti ime iz tega spomenika zaživi kot lik. Ne. In je potem to pač tudi z arheologe doživetje in neko
0: potrdilo. Ne. Še druga stvar, ki mi je pa tudi presenetla pri obeh je pa to namreč povezanost v glavah ljudi današnjega časa, pa verjamem, da tudi takratnih, Je nekje vzpomenil ti, tisto obdobje 50-60 let in to stane zacementirano meje, nespremenljive uh, narodi tukaj, narodi tam. Medtem, ko v obeh knjigah, uh, vidimo, gled, gre za ogromen rimski imperij, Panonijo, kjer imate pomembna mesta, za katere vi zdaj rekel, vse nekje, uh, tam sisek. Sisek je tam nekaj, eno majhno mesto, dol na Hrvaškem, pa dol Sremska Mitrovica. Pa to. Ampak takrat so bila to zelo pomembna središča, pravzaprav z Sirmijem. Z ja. Sirmijem, ja. Tam so izhajali celo... Cesarjev, Srem cesarjev. Cesarjev,
1: se to je rodilo v Sremski Mitrovici. Ja, Sremska Mitrovica ja. je bil, bila Dunaj tistega časa. Na, torej cesarska ja. metropola na Donavi. Ne, to je bil Dunaj tistega časa. Uh, in sem imel, uh, lani, sem uh -huh. bil v sremskim mitrovici in sem predstavil svoje romane katoliškemu oškofu in pravoslavnim menihom. Uh, pa podaril knjižnici v Novem sadu uh, ne, za njihov pač oba romana. Uh, ker pač veliko nastopa potem ta sremska mitrovica. Uh -huh. Moral sem tudi ljudi navaditi na drugačno geografijo. Ne. No, saj ravno to je tisto ja. popolnoma drugačno
0: razmišljanje. Ker mi si predstavljamo mejo tukaj Slovenija, Hrvaška, potem dol Srbija, tam čez je že Madžarska, tam potem neki dol Romunija, Bulgarija. Tukaj je to vse en svet. In je. potem sploh v šestem pečatu, kjer je postavljen eden od protagonistov v legijo iz Ptuja, Kretja, nekje daleč bogu za hrbtom do celudo današnje, ne. Ja, no.
1: ja, tako, ja. Tore, to je, vse bilo eni ne. je bila ena, ena enota, ne? to moramo tako razumeti. Tore, glavno mesto, recimo za tale goren del Podunavja, je bil v tem delu je bil, bila Sremska Mitrovica, ne? Potem pa v nemškem delu Regensburg, si predstavljate, pa potem še više na Reno, potem, ampak In tudi politično je potem vse, kar je bilo, kar mi štejamo danes za panonsko ravnico, je gravitiralo, breklo, je steklo po savi in dravi navzdolj do Donave. Ne. Recimo Sisek. Dolenska Bela krajina je upravno in vredno potem tudi crkveno spadalo pod Sisek, pod Siscijo. Medtem ko pa je Ptuj, Petoviona, je pa imela upravo on stran varaždinskih toplic. V varaždinske toplice še imamo arheološko dokazano, so spadale upravno pod Ptuj. Ne ta akve jasaje. No, tako, in da se potem tudi navadiš. In sem potem prebral en članek, kako so prvi kristijani, ki so na neko področje prišli, v rimskem cesarstvu upoštevali politične meje. Torej, če mi spadamo v provinco Pannonia, spadamo tudi pod škofa v tej provinci. In če je v tej provinci Panonija škov, v Srejmu mitrovici on je naš glavni škof. Ne? Uh, eh, tako, potem Slovenija bila razdeljena na te tri dele, se pravi Pannonija, ki je gravitirala proti Podonavijo, vzhodna Slovenija pa južna, potem imamo ta osrednji del, ki je gravitiral gor v Avstriju, Norik, ne? in potem ta eh, Gorensko eh, zahodni del, ki pa gravitiral v Italijo, v bistvu v Oglej. Uh, ne? Tako približno je bila na tri dele razdeljena.
0: Uh, predlagam, da preden greva na bolj na knjigo Šesti pečat da dava še priložnost seno eno glasbeno točko. Bila eh, bi prosil kar Vecijo eh, eh, Ruper, očenko sedmega razreda kitare, da nam odigra rosito polko. V prvi knjigi sonce Petovione ste obravnavali, oziroma ob, obravnavate obdobje med leti 180 in 200 po Kristusu. Med ko šesti pečat pa že obdobje 280 do leta 300, tam, dobrih, tam okrog leta ja. 300. Uh, vmes uh, gre kar za eno stoletje pa pol. Če se zdaj le predstavljamo v našem času, kaj pomeni za nas leti <stoletje> in pol, kako daleč se je že nas spomin. Tukaj ste vse nekaj potignili, nekaj povezal, seveda liki so drugi. In pa to je obdobje Viktorina Ptujskega, ki ste ga tudi že omenjali in igra v tej knjigi dosti pomembno vloga.
1: Tako, je, šesti pečat, torej eh, ambientirano potem, V trenutku ko hrščanstvo uh, že zelo zaraste, nekaj leta 300 se predvedeva, 10% prebivalce rimske cesarstva že bilo hristijanov in so postali neke vrste prva notranja politična skrb oblasti. Uh, Sve so imeli še druge probleme rimljani takrat z manihejci in so, pri nej so preganjali hristijane, so preganjali manihejce Ampak tisto je z vidika notranja političnih razmer ni bo tako težko izvesti, zato ker so mani bili vezani na Perzijo in so jih imeli za perzijske vohune. Hristijani so pa bili produkt rimskega cesarstva. Palestina je bila v rimskem cesarstvu. Jezus je omrl kot v času rimskega vladavine. In kristjani so bili dobri plačevalci davkov, dobri delavci in je potem bila to odločitev, Zelo težka za in tudi vidimo, da on ni imel odločnosti, ni, je zelo tehtal, kako daleč in kako naj preganja kristijane. Zavedal pa se je, da, da gre rimsko cesarstvo v smeri krščanstva, da bo potem prej ali postalo postalo ne, če ne bo zdaj ostavil. Da on ima zdaj še možnost to ostaviti. In se je potem bile razne možnosti od krvavega, genocidnega zatiranja. Zato so se ogrevali njegovi sodelavci, Gaj Galeri, ki nastopa v Romano in njegova mama, Romula, in do administrativnih okrepov, takšnih prepoved, zbiranja in podobno. Javnočeščenje. Javno pa tako. No, in seveda v tem času je živel Viktorin Ptujski, in je bil v tem času ubit. In to je vse, kar vemo o njem. Mi sicer imamo njegove spise, ki jih je Miran Špelič prevedel v Slovenščino. Leta 99 so išli. To, kar je ostalo od njegovih spisov, ne ni veliko ostalo, ampak en celotni spis je ostal, razlaga apokalipse, se pravi razodetja. Imate potem tako Viktorinovo latinščino, taka groba latinščina to, ne in potem prevod v slovenščino. Uh, torej in iz, iz tega, zdaj, meni je bilo to zelo težko, ker pa ni zgodbe. Vi imate sveto Lucijo in zgodbo v sveti Luciji. Imate sveto Barbaro in zgodbo v njene močeništvo. Imate Maksimilijana Celskega, Celskega in zgodbo v Maksimilijanem Celskem. Ne? Jo imamo zapisano v kroniki Celskih grofov. O Viktorino-Ptoiskem pa ne vemo nič. Kako je bil bit? Katerega leto točno? In to ne vemo. Ne? kako je bil zaslišan, aretiran, nič. In dobenih podatkov. In to je bila potem za mene velika skrb in frustracija in izziv, da nekako zdaj čisto na podlagi, brez, torej brez podatkov, rekonstruiram smrt enega Ne Potem si še seveda jaz veren človek in imaš potem strah spoštovanje do tega dejanja. Kdo sem jaz, da bom zdaj napisal, da je umrl tak pa tak. Vedeli ste pa, kako je funkcionirala družba tistega e, časa,
0: kako so, kakšni so bili odnosi in ste potem to...
1: Ja, potem so se pa, vse torej, veste, nekako je pomembno pri zgodbi močence pomembno trenutek smrti. Ne? To je, uh -huh. Takrat je on alter Kristus, tudi teološko uh -huh. on takrat ponazarja Kristusa, alter Kristus. Torej, in... in In potem so se to te metode, ne, ki ti jo tudi namignejo, sami zgodovinarji, torej primerjalno. Poglej, kako so ubijali kristijane v tem delu cesarstva v tistem času. In res v tem delu cesarstva, po Donavije, pa Avstrija, pa Oglej, ne, je vse posod, skoraj vedno bila prisotna voda, utapljanje. Um, Florjana, uh -huh. zavetnika, on je bil leta 304 otopljen s tovariši, ne, Potem v Sremski mitrovici so jih veliko otopili. Uh -huh. Ali pa obglavljanje in metanja trupla v vodo. Ne? Zato tudi sveti Justi Strsta bil otopljen, uh -huh. obtežen svincem pa vržen v Jadransko morje. Ne? Torej, ali pa obglavljen, to so bili kancijani, Uhum, ne, ko so tudi zelo pomembni, tudi, tudi Ja so tudi omenjani, so bili torej, pa oglejski škov Krizogon, pa Irenej škov v v Sremski Mitrovici, pa Isiska škov je je tisto bil utplen eh, kvirin. no torej voda. Torej drava. Če govorimo o Ptuju, je to Drava, ne? Potem sem pa gledal še kakre druge stvari in sem videl, da na najstarejših tistih kipih eh, Viktor in Ptujski ima zraven meč. Knjigo in meč, ker je pisatelj in meč. Kot, in sem rekel, potem pa obglavljanje. Bom vzel tole, tale ikonografski simbol meča kot, in sem potem izbral smrt obglavljena na mostu. Kot sveti Pavel. Sveti Pavel. In, ampak, potem pa tako kot pri drugih močencih, škov, v Sremski mitrovici, pa voglejo, torej, da vržejo truplo v reko. Tem pa tiste nadaljne korake, sem spet bral tiste akte mučenci, kako so močencih, kaj se je dogajalo okrog močeništva, kako so odregerali kristijani, kako oblast, kako policija in kaj se je dogajalo s truplom. Kristijani so potem vedno hoteli truplo dobiti. Preganjavci so pa vedli, da jim je truplo sveto. In potem so se, včasih so postili kristijanom truplo vzeti in pokopati močenca, včasih pa so zastražili prostor, da ne bi kristijani prišli do relikvi in častili, ne, mučenca in so tudi zasmehovali Kristjane, če so častili mučenca v pepel, recimo, da so pepelniki, pe, ne pepeljar, pe, nekak tak, ker zem, vrimo pravo obstaja izraz za Kristjane pepelkari, bi rekel, no, ki častijo pepel. ker so častili mučence, njihove ostanke. Torej, ja in tu je bilo potem ta, ta, ko sem imel sam največjo blokado pri romano, sestaviti smrt močenca. Ne, niti ne vemo zgodovinsko, ni točno podatko. Potem ti si nevreden, da stopiš v zadnjo sekundo v srce močenca tik pred smrtjo. Ampak uh, pisateljsko pa moraš biti toliko drzen in pogumen, da to storiš. Ne.
0: No, verjetno tudi njihče ne more zamiriti, ker vendar le gre za literarni, Tako, literarno ja. delo, to, ki pa nekako vseeno približa življenje in tudi smrt teh ljudi, mučencev vsakdanji. Ja, samo zdaj,
1: zdaj bom jaz je, gotovo s ja. tem romanom vplival na imaginarje ljudi. Ne?
0: Ta, ta druga strana, je.
1: Kako je umrl Viktorin Ptuiski? Jo, ob glavlje so ga pa vrli vdravo. Ja, kako povejmo to? Vse uh, ja, je Branko napisal. Ej, <laughs>
0: no, ja. Ravno za
1: zgodovinski učbenik, verjetno ne ja, ja, ja. teologije. Ampak se jaz tudi razložim v pombah, ne? Ja. Močen, močeništva drugih mučencev, Potem sem prebral eno dobro knjigo v Španščini uh, o osmrtitvah kristijanov v rimskem cesarstvu, kjer so vse osmrtitve analizirane z veliko simbolike, potem um, samega dejanja, simbolike, posameznih elementov osmrtitve. Tako da so se potem kar dobro lahko orientirali pa rekonstruirali ta eno tako smrtitev, ne.
0: Je pa eno veliko uh, nasprotje oziroma občutek, ko prebereš knjigi sonce petov in pa šesti pečat sonce petov je vseeno mojken bolj, kako ne rečem, svetla. Medtem, ko je šesti pečat uh, bolj temna, več nasilja, je to bil tudi namen oziroma uh, sklepam, da verjetno glede res razliko krščanstvo uh, tam takrat na začetku oziroma od tem, ja. ko ste že prej omenjali, enostavno se ni dalo v tem obdobju pisati eh, lepše oziroma lažje. Ja, lažen,
1: tira, zdaj, torej pri Soncu Petovjonec sem se namenoma držal, uh, da ne bo notri preganjanja kristjanov. Čeprav sem imel načrto no. potem še eno odlomek o preganjanju, sem rekel večino časa, so kristijani živeli v miru. Uh -huh. in dejansko rimsko cesarstvo omogočalo širenje uh -huh. Ne Ni bilo uh, absolutno negativno. Z svojimi cestami že recimo, kako so lahko apostol Paveli, je, zakaj je tako dobro potoval, ker so rimjanim dali na razpolago ceste in ladijski prevoz. Ne. Je plačal in odpotoval. Uh, in tak, torej, da, in da, da se kreščanstvo, je nekaj vrste bela knjiga v rimskem cesarstvu tudi, ne, zato ti uh -huh. bele barve. Uh, uh, sedaj mogel sem pa upoštevati ambient Pannonija, ki je bil zelo vojaški, uh -huh. kjer so bili vojaški spopadi pogosti, tudi vdiranje germanskih in tehle iranskih plemen prek donove pogosta, uh -huh. so bila ta vdiranja in je, torej pa vojska je bilo ogromno vojakov, pa bivši vojakov vse posod vlasti v Naptuju, da ta vojaški element je dovolj zastopan, da tudi spoznamo rimljana v bitki. Ne, in njegove probleme vesti, recimo, če, se že, če že lahko o tem govorimo. To je bilo pri prvem romanu, torej, glavne, miren roman, svetel. Drugi pa seveda je obdobje, ko se nekdo odloči, da bo zbrisal eno religijo uh -huh. ne, in se odloči za trdo metodo uh -huh. in Potem pa je bilo samo vprašanje, koliko bom z nasilja tu Jaz sem prebral Evzebija cezarejskega o močencih, o palestinskih močencih, ki je zelo krvavo bilo recimo, pobijanje kristijanov na današnjem Bližnjem vzhodu. To je nepredstavljivo, kakšne vse načine so se izmišljali, da so jih pobijali in to množično. Ne. Recimo. Na drugi strani pa imamo Anglijo, pa Francijo, Galijo in Britanijo, rimski provinci, kjer pa nimamo enega močenca iz časa dioklecijanovih preganjan. Tam pa sploh niso se krvavo lotli te, tega preganjanja. Že zaradi tega, ker je oče od Konstantina tam ja. vladal ne? in potem je tudi Konstantin se navzel te miroljubne politike. In imamo tu ta dva ekstrema, istočasno, torej dioklecijanovo preganjanje kristijanov, je zelo krvavo, z leta 305, na vzhodu in odsotno skrvina na zahodu. Samo nekaj administrativne oprej ovire so napravljali na zahodu. In mi pa smo nekaj vmes, ne? Koliko je bilo tu nasilja? Tu, v panoniji, nekaj na pol poti med vzhodom pa zahodom. Zdaj, koliko vidimo otapljanja in to lahko predvidevamo. In običajno so še, če so enega bili, so še koga zraven, so bili kakje tovari, tudi... In tako da sem se tudi tu odločil, da torej, eh, bom prikazal, ampak eno zmerno dozo nasilja. Pač An. tako kot je bilo. ne. bo
0: realno prikazan življenje. Ja, da ni žiljen, preveč,
1: stiga, ampak sem. da pa tudi je. In An. da tudi prikažeš, kaj se rodi v, v trenutku, ko ena oblast nekomu reče preganjaj ga, imaš proste roke. Rodijo se sadisti, pridejo ti ljudje do izraza. Najslabši An. ljudje pridejo tako do izraza. V vseh režimih, ne? ki se izživljajo potem nad žrtvami. Uh, in, uh, in tudi te sediste srečamo, torej, da je nekaj potem nasilja. Ja.
0: Bi predlagal, da tole krvavo, uh, razpravo mečka nas zaključiva, uh, pred nadaljujeva še z enim glasbenim uložkom, pa bi nam Tjaž Svolšak, učenec sedmega razreda kitare, zaigral še Adaljo, prosim. V temu, kar sva prej dorekla, glede eh, eh, grozot, ki so se dogajali, Poseno ta roman, Šesti pečat, nima zgolj takih temnih eh, zgodb. Tudi, mrsikatera svetla, mene se je zelo zotaknilo ta skrb za, ne morem reči beseda, knjiga, ker ni šlo za knjige takrat, šlo vendarle za zvitke, eh, kako, kakšna skrb je veljala za prenašanje zapisov, takrat prvih prevodov, svetih besedil in tudi to, da so veliko vlogo pri tem igrale ženske.
1: Ja, torej, mi vemo iz da je ediklocijanovo preganje šlo v štirih ediktih, ne, ki so se stopnevali. Prvi edikt, februarja leta 303, je zapravo veliko torej prepoved zbiranja, druženja, obredov kristijanov. In uh, ni, še, ni pa še bilo še veliko aretacij takrat, no? ampak to in, so, in zaplemba vseh knjig. Vse knjige so mogli dati, ki so jih imeli in to so potem zažgali. Ne? Uh, in zaplemba uh, crkvene, bi rekel, a, tehle kronik, pa, oni so delali spiske krščenih ali pa spiske teh katehumenov so imeli, ne? Uh, imena, kdo bo sprejel krst v naslednjo velikonoč in tako. To so morali vse odati ne, in se več niso smeli družiti. In ni pa še bilo takrat prvi okrep še ni bil, da bi šel direktno na ljudi. Potem drugi okrep pa je že šel direktno na ljudi, ko so zaprli starešine in voditelje. To je bilo pa potem po leti leta 303. Tretji okrep je malo poskušal umiliti, ne. Prva dva okrepa, ker je preveč Kristijanov končalo v zaporih. Četrti okrep, pa ko je Deoklecijan zbolel, pa je potem njegov cesar. Gaj je malo prevzel vajati, pa je potem gre morajo vsi darovati, drugače pa jih pobijemo, ne? In je potem tisti četrti okrep sprožo, to je pa bilo spomladi 304, to 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 splošno krvavo preganjanje. So pa že prej tudi koga obili, recimo Viktorina. Ja, torej kaj smo rekli že
0: glede skrbi za, za te knjige, za ja knjige, in uh, zdaj, varovanje, skrivanje ja, zapiskov, zdaj, Vloga žensk, takrat ja, ja, celoga,
1: se veste, ja. to je tudi v naši Biakonizja zgodovini bilo. Ne, fašizem, ko je prišel, ja, ja. pa skrivanje knjig pred fašisti, pa kanacizem prišel, pa slovenske knjige skrivat. Ne, pa potem, ko je prišel komunizem, pa spet nekaj ene druge knjige skrivat ne, pred režimom. Torej, ampak jaz sem se tu tudi obrnil na eno zgodovinsko dejstvo. In sicer, da so bile v Soluno, v Tesaloniki, tri sestre. To poroča... Njihove akte imamo shranjene v njihovem učeništvu. To so bile Agapa, Hiona in uh, Irena. Uh, in imamo tisto zasliševanje potem uh, ohranjeno, ko jih zaslišujejo, potem ko ujamejo zadnja, ne vem, zadnja je bila Hiona, ki so jo ujeljali, Irena, uh, ki se je uspelo se skrivati. Kje si se skrivala v hribih? Uh, na podeželju se skrivala. Ja. To je nekako zgodbe. Ja. Teh ja. In uh, skrivala knjižnico sabo. Ja, ja. Ta ženska je se skrivala na podeželjo, pa skrivala knjige. In potem se jaz od tele, uh, to, kar, to so bile tri sestre, ki so bile potem ubite aprila leta 304 v Tesaloni, ki se pravi v Soluno, bile žive zažgane. In od te tri sestre se jaz potem vzel, za moje tri sestre, ki nastopajo v romanu, ne, ki nekako vklepajo roman, tak da ima ženski, ženski plašč, ki je zavit celi roman. Ne. Uh, torej in, uh, in tudi navdih, da je ena izmed njih knjižnih, tajna knjižničarka. <laughs> in skriva zavitke in jih uh, šverca sem in tja in jih, še prej pa jih prepisuje, ker so oni pač bili doma prepisovalci, imeli so trgovino tudi zapisali in to. in Ona se naučila brat pisati, ne. In, in, in tako no, potem je tudi en poklon knjige se v romano uh, začuti. No.
0: in pomen pomen uh, uh, knjige kot ene materije in pa prenašavke idej besedila kulture
1: tako je. Ja, tudi če nas se pokončajo bomo še knjige nekje skrili in nekdo jih bo našal uh, in potem prav tudi tehnično študirala kako ohraniti knjige pod zemljo, pa da jih miši ne pojejo, uh -huh. pa da ne razpadejo, da ne se gnijejo, ne? Uh -huh. uh, in podobno. Uh, kje je skrit uh, in potem išče te, ta skrivališča no? in potem ima eno skrivališče v ne, nekih roševinah, najde neko sobico tako malo prostor in potisne knjige.
0: V enem razpadajočem zidu. Ja, ja. Razpadajo.
1: Ja. Torej,
0: eh, dobri zgodovinski romani stopajo v stik s odobnostjo. Danes smo slišali že precej o tej knjigi, ki bi kaj postavili. Ja seveda, iz sonca petovione lahko. Ja, dve, sonce petovione,
1: recimo, eh, to je tudi potem navdušilo bralstvo, ne? Ta eh, multikulturalnost, ne? Danes se multikulti je pač eh, nekje dejstvo eh, in tudi moda, ne? Malo, malo, predvsem dejstvo, ampak je tudi malo moda, moraš povdariti multikulturalnost in tak. Ampak rimsko cesarstvo je bilo multikulturalno. Ne? To je bilo. Rimljani so imeli princip talilnega lonca. Se pravi, vse kulture, ki jih srečajo, obrede, temple, bogove, oni vržejo v ta talilni lonec. Ne, ne uničijo, ne, ampak zamejo v svoj lonec, to skup kuhajo, mešajo in potem oni, prav so, oni so prišli recimo na Ptuj. Leta, predvidevamo okrok leta nič ne? ali pa 310, pridejo nekje na Ptuj. In tam so Kelti častili Marimogija. In so potem rekli, kaj je to Marimogi? Aha, kaj je to Bog? Aha, v vojni pomaga domačinom. To je naš Mars. Pa naj častijo Marimogija. To je Mars. So to povezali, pa Mars, to je podobno. Ne? Tak. In tak. Potem so imeli koncept lokalnih bogov, ne? da so bogovi, ki živijo v eni provinci v drugi pa ne. To je bilo, je bilo druga, ne? In da potem ti Če priješ v eno provinco, je dobro, da tiste bogove dobiš na svojo stran, da jih ne žališ. Ne? To so to. Potem pa seveda koncept trgovine, diplomacije. Ne? Rimljani so bili bolj diplomati kot vojaki. Čisto iz začetka rimske cesarstva vemo, ko, da so oni vojno doživljali kot poraz. To, da so se morali ti bojevati pa kaznovati sosedna narode, plemena, že čisto na začetku so doživljali kot poraz diplomacije, eh, diplomacije poraz politike. Ne? In veliki duhovnik rimski v času vojne je spremenil ležišče, potem en tempel, tale Janosov tempel, so odprljena vrata, ki so bila vedno zaprta nekako tako. In veliki dohovnik ni smel videti vojaka. V kakih drugih kulturah je potem veliki dohovnik ne To še imamo zdaj tudi na vzhodu, ka fronta, dohovnik je blagoslala. V prvotnem Rimo veliki duhovnik ni smel videti oboroženega človeka. Ker je to bil poraz, da, se, da je treba na vojno. Ne? Uh -huh. ne, tak je Rim imel to, to neko svojo kulturo, neko svojo logiko. Seveda se to tudi spridlo potem ali pa kaj. Ampak je imel to, 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 to bi rekel, te temelje civilizacije, katere mi danes nekako še vedno črpamo uh -huh. iz Rima. Ne? Um, ja, In, in seveda ta multikulturnost je v prvem romano pač zelo razvidna, zelo jasna. Tudi liki so tako, edni z Afrike, edni italskega porekla, eden pa Grk. Ne. 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 In ti trije glavne liki recimo, trije moški liki glavne. E, tako da že tako vidimo te srečanje kultur, potem uh, razmišljanje o bogovih in enem bogu. Ne. 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 E, tako, ja. Tudi taj,
0: mitraizem se že močno. Mitraizem se, močno. se
1: pojavi, ampak takrat še mitra niso dojemali kot boga sonca. To so ga pa kasneje, ne? čez sto let pa že. Uh -huh. uh, in, in je to podobno današnjemu času, ko se selimo pa tak. Ne? In uh, Rim tudi ponuja neki recept, torej nekaj recept sobivanja še vedno. Ne? Tudi pravno gledano. Ne? Lej, oni so pač imeli zelo preproste stvari plačaj davek. Veruj pa, kaj češ. Da pa, plačaj to. Pa prepoved žrtovanja ljudi. Ne, to pa. Recimo, tu smo imeli nekaj etos v religiji, da se človeka ne žrtvuje v verskem obredu. Oni so rekli, da, zakaj je Rim premagal Kartagino? Zato je Kartagina darovala žive ljudi svojemu Bogu Molohu. Rim pa ne. Človeka se ne daruje. Čeprav imamo potem tudi neka pričevanja, da so kdaj kakšni obredi bili podobni temu žrtovanju človeka. Uh, ja, to je. V drugem romanu pa seveda podobnost z današnjim časom, pa bi rekel, je pa bolj ta podobnost, ko ena družba zaide v polarizacijo, v sovraštvo, ko išče nekega krivca, ko potem se režim spravi na nekega domnevnega krivca iz strahu po lastnem preživetju in podobno. Ne. Um, teh stvari pa tudi v sodobnem 20. stoletju ja. teh dogodkov imamo. Ne? Torej, zatiranje ene manjšine ali pa nekoga, ki je kriv za vse. Ne? Nacisti so rekli ljudje so vsega krivi. Ne? Um, e, ista formula se pojavlja tam potem v rimskem sesarstvu. Kdo je kriv? Hristijani. Zakaj? Ker so brezbožniki. Oni so imenovali hristijane ateisti. Ateos. Ne? Prav, taj zraz uporabljali. Torej, nimajo Boga. Bogov je na čestijo. Ne? Uh, in, uh, in potem jih žalijo. In potem je, uh, Dioklecijan recimo je pa bil zanimiv, ne? on je bil genialni reformator, uh, tudi pojem oblasti je imel omejen, torej je cesar, ampak do penzije. In je res in potem zgradil palačo v splito in je šel v penzijo. On je bil prvi cesar, ki je šel v penzijo in je živ dočakal penzijo. Ne? Tore, uh, uh, Ampak po drugi strani je pa imel tudi neko praznoverje, pri njem prisotno zlasti v starih starejšem drugem obdobju, ko je tudi malo že bil depresiven, otrujen, pregorel, bi danes rekli, ne? In je potem se dal tudi prepriča, da so kristjani krivi za neke metafizične probleme Rima. Ne, da Rimljani več ne, nimajo tega stika z bogovi, da so izgubili, ker kristijani so neka metafizična motnja in molitev rimskih svečenikov več ne pride do njih. In to je potem tudi izpričano v, v za Zarejskem ali v imam tam En obred v Antiohiji, tukaj za bil potres, ne, je bil to res leta 98 ali 99, je bil en obred v zahvalo z, za zmago nad Perzici, so naredili remljani z dioklacijanem načelo ta obred zahvale Bogovom in obreda niso mogli speljati. Obred pomenil, da ti žrtuješ žrval na oltarju, potem pa prerokuješ iz njenih notranjih organov. Ne? In niso mogli prerokovati, in niso mogli nič. In potem so bili svečeniki zablokirani in so rekli, da je neka motnja na dvorišču, da so ne posvečeni na dvorišču in da se eni križajo na čelo. In ker zgleda pa, da so potem iz tistega dvora cesarskega vse oslužbence in vojake postavili na to, ta obred in eni so bili kristijani. In ko so oni začeli ta poganski obred, je kristijan prekrižal ali pa se v stranu obrnil. In so potem tam na licu mesta te kristijane kaznovali in potem pravi pisatelj, pisec. In dioklecena to je ostalo zelo spomino in da je ta to potem vplivalo, preganjenje? da se je odločil za preganjenje, ker je kristijane začel razumevati že kot neko metafizično grožnjo, ne? dohovno grožnjo Rimskemu cesarstvu.
0: No, vsega ne bo povedala, ja, ne <laughs> ne prepusti, nekaj prepustimo, vendar le gre za literarno delo, ki naj ne prepusti nekaj tudi bravcem. O, ja. Bi pa za konec očestitev, ker uspelo vam je mrtvo civilizacijo iz ostankov kamnov, se pravi na grobnikov njihovih, oživeti v teh likih, bi pa vseeno dal kakšno priložnost tudi našim nocojšnjim obiskovalcem, da postavijo verjetno, imajo kakšno vprašanje. Kdo še kaj vgoče? Verjetno potem, ko kamere ugasnejo. <laughs> ja, prosim. Je bil kakšen poseben odziv na Ptuju, sem uponavljam, toliko, da se slišimo. Ja, na
1: Ptuju je bil zelo lepo odziv um, v tehle krogih, tudi strokovnih, ne, zgodovinarji in arheologi recimo, uh, pa v teh, ki gojijo to umetnost na Ptuju. Vedno neka želja, da bi Viktorina Ptujskih bolj poznali, recimo zlasti pred šestem prečatu se so tudi potem že pojavla hitro ideja, da bi to nekako tudi v eno gledališko formo spravili. Ne? da bi imeli mi neki pasion lahko, ne? Recimo, roka dobiva očito konkurenco na ptujo. Ja, tako da bi malo recimo kakšno, da bi se v umetnosti lahko nadelevalo, ne ker zaj ekip Viktorina Ptujskega imamo, naredil Viktor Gojkovič ekipar Potem so imeli simpozi leta 2003, tako da je, dela so prevedena. Sedaj nimamo pa, recimo tudi po crkveni liniji, je en veliki kiks, kiks se naredil, da ni ene kapele ali pa cerkve na Ptuju Viktorino Ptuiskemu posvečene. Ne. Pač mi smo šele za časa Slomška dobili dovoljenje, da lahko Viktorino Ptuiskega častimo na Ptuju. Ker se je prej mislilo, da je on francos. In en nemški strokovnjak dokazal pred 250 leti, Je dokazal da ni bil francos, ampak da je bil iz, ne iz Potja, Potuaja, ne, ampak iz Petovjone, Ptuja. Uh, in potem so oni francozi, oni so pa že imeli kapele, pa to so ga častili. kot svojega. Ne. In potem so ti francozi mogli razočarani, razočarani da so zgubili svetnika. Zdaj, legenda pravi, da so imeli celo dan ko so zveli, da ni njihov. Ne. Uh, Ampak zanimivo, da iz tega mesta potem prihaja Martin Doua. Zdaj, da francoski priimko ne bom dobro izgovarjal. Ena profesorica, ki je najboljša poznavalka Viktorina Ptujskega, ki ga je naštudirala do konca. Ki pa je bila gnana ravno potem, ker je videla, kot že odeklica, je videla kapele z Viktorinom Ptujskim. So rekli, ja, to je en svetnik, ko smo mislili, da je bil naš. Pa ni, veš, to je tam nekaj. In naj se šla študirati teologijo in patristiko in se in je potem doktorirala Viktorina Tuisiga in njeno delo je v francoščini je najbolj temeljito delo trenutno o Viktorino Tuiskem, In tudi Miran Špelič tu v prevodu dejansko neka njene ugotovitve in to uporablja mhm. v pombah in tako ja. Ampak tudi pa se ni, ni, ni v tem času neke kapere postavo nekega svetišča, ne, kar bi bilo za pričakovanje. No, lepo se
0: Je nekaj še za pričakovati. Jasne. Mogoče lahko pričakujemo še kakšno stoletje, kasneje. Kakšno
1: stoletje. Ja, zdaj, to, zdaj jaz sem čas, tak vmes mest napisal museli. še ja. tudi to, pogovori z njoto, mhm. pa je o mobilizirancu z druge svetovne vojne.
0: To je tik pred novim letom išla. Ja, ne?
1: to je te redni zbirki Mohorjeve. Mhm. Mhm. Pač kot večernica se pravi bolj lahka povest, čeprav mhm. ni spet ni tako lahka. Zdaj pa delam že nadaljevanje šestega pečata, ampak nisem šel v leto 380, tako kot sem najprej si nekaj mislil, ampak kar, da nadaljujem. Ne? Če je šesti pečat nekako od svobode do zatiranja uh -huh. in do uničanja kršanstva v nekem uh -huh. mestu, to se zgodi. Šesti pečat je prerogba o uničanju, uh -huh. no. ki, ki jo imamo v Apokalipsi ne? in Viktorinjo razlaga, to je prerogba o uničanju crkve. Ne? In potem se pred njegovimi očmi to začne uresničevati. On res misli, zdaj je Jagne od trgalo šesti pečat. Ne, to imamo iz apokalipse, ta prizor Jagne, ki trga pečate iz knjige. Torej in, in potem sem videl, da je bilo dobro, če bi zdaj še nekje drugo polovico, od, svob, od zatiranja do svobode, ne? Uh -huh če se v prvi polovici, bolj del Klecijanova. letu 313 ja, z, z Potem pa Konstantinova v drugi polovici. Tako da sem zdaj začel delati kar tudi z nekaterimi junakimi odtot. No, ja. ja. Tukaj je
0: bilo vseeno 150 let in ni bilo možno kakšne ja. kontinuitete razen da se je umenja omenjajo, da je pa nekdo o tem še bil. Zdaj. Ja, torej,
1: naslednja knjiga, ki potem nekako um, oporeka, to knjigo, ne, pa reče, ne, ni šesti pečat, ni uničenje, ampak zdaj pride svoboda. Ne. Uh, in, uh, torej, pa da to vidimo, kako je to potekalo, potem tu pa imamo, potem tu je spet nekaj vzorce lahko, kako so kristijani potem svobodo sprejeli, kako so jo razumeli, uh, ali so se hoteli maščevati tistim, ki so jih preganjali, ali ne, ali kako je to bilo. Takratesto obdobje je tudi zanimivo potem, ne. Istop...
0: In tudi tam boste se videli temeljili na nekih zgodovinskih dejstvih, ki so zapisani. Z... Ja,
1: problem je, da nimam junaka. Ne? Aha. Veta, kaj je to inteligentni človek? Inteligentni človek je, je človek, ki te pogleda v oči in ti pove tvoj problem. In meni se je zgodilo dva meseca nazaj, da me Anton Stres, upokojenj načkov filozof, eh, pogledal v oči na enem srečanju v Celju, pa je rekel, Branko, jaz vem, kaj je zdaj tvoj problem ne veš, kdo bi bil glavni junak naslednjo romano. Samo točno. <laughs> torej,
0: počakamo še, da odkrijete še naslednjega junaka in pričakujemo še tretji del ja, uh, te knjige, ki se dogaja. Tu je v okolici in takratnem rimskem cesarstvu. Prosim. Viprašan nam, eno je, vi kvetnika uh, branili in obsodili. Ali ste v enem potezju to spraljali, ali ste to hodili nazaj in pa popravljali? Drugo pa je, ali je kakšna um, primerjava možna sredanjem pravdu.
1: Ja, torej, no, jaz sem zdaj, uh, v šestem pečatu je osem, Pogle, velikih poglavi, ki je sledi osmim junakom. Ne? In Vsako ima ime pojunako. in Trije od teh osmih so preganjavci. Tako da mi z vidika preganjavca spoznamo. Ne? In eden izmed preganjavcev niti ni tako hodoben, čeprav je potem odgovoren za najhujše stvari, ampak osebno ni hodoben, recimo. Spoznamo pa vrhovnega preganjavca tudi Konstantina. Ne Konstantina, se pravi. Konstantina spoznamo tako kot stranski lik, ampak uh, dioklecijana. Ne? Uh, Celost, se jaz sem si dovolil, da sem takrat tam v tisti sobi, ko se on odločil o preganjanju. Ne. E, torej, tako da je ta vidik preganjavca zraven, pa njegove dileme, tudi moralne dileme, ki jih ima pri tem, ne. In se ti bo to enostavno proti svojim držav, državljanom iti. Rim er je bil inteligenten, ne, je le premišljeval, uh, kaj to pomeni. Torej, um, um, Potem, tako da sem, bi rekel, poskušal tudi, bi rekel, malo politično korekto, uravnotežiti te vidike, ne, e, uh -huh. tako da... Ni
0: zgolj z enega, po, enega poglednja z, z enega kota, ali pa, pa
1: se izogiba, da bi to bil nabožni roman, ne, to ni nabožni roman, ne. E, torej, tudi ni krščanski roman, tako se na eno kritiko, ne, ja, to pa krščanski uh -huh. roman. Govori o kristijanih, pa zdaj lahko, ampak govori tudi o nekristijanih notrih, je veliko, ne. E, torej, tako da spoznamo eno drugo stran in z obeh strani en dogodek, ne, kako je nekako zrel ta dogodek. Seveda, potem pa Viktorina je bilo najteže potem v tistem zadnjem trenutku jeti in tam dejansko ti pomaga samo neka duhovniška izkušnja molitve, da razumeš recimo enega dohovnika škofa zadnje ure njegovega življenja. Torej, kot molivca sem ga potem nekje postavil, nekje moli za vse. Uh, tako, ja. Drugo pa je bilo, uh, a jaz, ja. ja, sem, sem, sem porabo ene stvari. Jaz sem porabil stvari, grde stvari, ki so jih nacisti delali v okolici Ptuja, nekatere, ne. Uh, mojega starega očeta so gestapovci prejeli uh, z 24 kolesarji in so prišli nad njega, da so ga aretirali. In Viktorina 24 jezdecev pride nad njega, da ga aretira. <laughs> Potem, recimo med um, okupacijo, se je veliko uh, skrivalo v zemljankah, uh -huh. podobno kot tukaj. Tu ima tudi zemljanka. Uh -huh. uh, potem imamo en mističen dogodek, ko so Nemci hoteli zažgati uh, en skeden. skeden. In tudi tu, noten in ten skeden je hotel goreti. Uh -huh. to je bilo v Lencu, vasi. Uh -huh. In uh, uh, ker je v tisti tam bila Nova Maša, oziroma premicija nekoč. Ne. To. potem pa sem še ves tudi še to revolucionarno nasilje nekaj prizorov tudi to kar so moji doživljali recimo lažno streljanje uh -huh. da je ozna postavla uh, kmete pa kovača mojega starega očeta uh -huh. no, po katerem se odihuje potem ta roman uh, v vrsto pa so potem brez streljali v njih ne da so jih uh -huh. prestrašili in psihološko mučenje v puščice z Tu pa puščice z, puščice z, testom, z te ne? S testom ne e, recimo ja Pa Potem tudi prizor, eh, zdaj ne bom vsega povedal, ampak prizor, ko zasliševale zajaha eh, zaslišanca. To pa en znan prizor iz, iz Ljubljane bil po, po vojni. Zaslišanec pa bil ško volk. malo te, te stvari, da nekako vidiš kontinuiteto zla in kontinuiteto pravičništva. Ne? Da nekako se zelo skozi zgodino vedno enako podobno spravlja na pravičnega. Ne? E, e, Tako sem potem se navdihoval v te polpreteške zgodovine, malo. Pa koncentracijsko taborišče, recimo, je opisano pozor, ne, Rejljani so imeli sistem teh taborišč za kazdence, ki so bile zelo podobne koncentracijskim taboriščem. In so to bili v glavnem kamnolomi. In, in Viktorij Ptuj, ki tu notri pravi, dobra dela kristijanov so ta, pa ta, pa ta, in obiskovanje kamnolomov, pa obiskovanje kamnolomov. In potem imaš opombe od Mira Špeliča zaradi kristijanov, ki so bili zaprti v kamnolomih. In so imeli izraz za zaprte v kamnolomih živi mrtveci. To si bil tik pred smrtno obsodijo v kamnolom, da si še. No, in sem potem tudi študiral te kamnolome, tata Borišča rimska. In sem sta pohorske rimske kamnolome šel obiskati. Jih imamo evidencirane v arheološkem katastru Slovenije, ne. Uh, s njih obiskati, si jih pogledal, da si jih približno predstavil in potem neke nekaj prizorov v teh kamnolomih. Uh, ne. Kar pa je potem podobno recimo enemo koncentracijskem otaborišču ali pa gulago. Ne, to je potem to isto zlo, recimo podobno zlo, ki se vleče skozi zgodovino.
0: eno pred tem nadsojšnjim praznikom jutrišnjega dneva kulture. Kaj lahko rečemo, da tehnologija vse napreduje, žal pa človeški odnosi ostajo na istem nivoju, morda jih z jutrišnjim dnem lahko vsaj za en korak popravimo naprej. Tako je. Hvala vsem, ki ste prišli. Zahvaljujem se predvsem avtorju, gospodu Branku Sesniku, nastopajočim učencem glasbene šole Škofja Loka, ki nastopajo pod mentorstvom Denisa Kokalja. Vsem, seveda, vam obiskovalcem in vsem tistim, ki nas goste spremljali preko družbenih omrežij, kjer bo ta posnetek na pogovora na voljo k malu. Hvala vse skupaj še Hvala. Hvala. Hvala.